0: otro programa dedicado a la Eucaristía, la Eucaristía Corazón de la Iglesia. Les habla el Padre Félix López, como siempre, saben que queremos profundizar en este misterio de amor que es la Eucaristía. Para ello en distintos programas hemos ido comentando, reflexionando sobre algunos de los documentos más recientes publicados por Su Santidad Juan Pablo II, especialmente ...ese documento que tenía por título... ...Mane Noviscum Domine... ...quédate con nosotros Señor... ...y ahora en estos programas estamos... ...comentando y profundizando... ...sobre la carta encíclica... ...Eglesia de Eucaristía... ...la Iglesia vive de la Eucaristía... ...este título como hemos comentado... ...es muy significativo en sí mismo... ...y expresa en esa sencillez... ...y en esa profundidad... Cómo la Iglesia está como colgada de su Señor, dependiente completamente de Él. Cómo la Iglesia saca su vida, solo puede vivir de Cristo en la Eucaristía. En algunos de nuestros programas más recientes hemos ido comentando la introducción a esta carta de Juan Pablo II. Y hoy vamos a comenzar a comentar el capítulo primero. Este capítulo que lleva por título misterio de la fe, cómo la Eucaristía es verdaderamente el misterio de la fe. Algunas de las, de las ideas principales que Juan Pablo II señalaba en la introducción no tuvimos tiempo de comentarlas en los últimos programas y quería eh, mencionar alguna palabra porque creo que tienen ideas muy importantes. El, el Papa Juan Pablo II se quejaba de alguna forma de cómo existen también en el momento actual sombras en la realidad eclesial sobre este misterio eucarístico. Sombras. Sombras son zonas oscuras donde este misterio no brilla con toda la claridad que debería. Y señala como algunas de estas sombras, entre ellas la falta, el abandono del culto de adoración a la Eucaristía. En parroquias, por desgracia, o en otro tipo de oratorios o capillas, no se tiene, no se conoce apenas la veneración, el culto de adoración al Santísimo Sacramento, lo cual es para la Iglesia una pérdida tremenda y es como una falta de, de sentido de la orientación. El mismo título de la encíclica es La Iglesia vive de la Eucaristía y una comunidad parroquial, una comunidad eclesial que no viva de la Eucaristía, que no viva de la adoración eucarística Que no tenga en la Eucaristía la fuente de su vida, la fuente de su ser Es una comunidad que está despistada Una comunidad que está, podemos decir, desnutrida espiritualmente Una comunidad que flaquea, que no tiene alimento, no tiene consistencia porque la adoración al Santísimo, dice Juan Pablo II, es una fuente inagotable de santidad. Realmente cada palabra es medida, cada palabra es riquísima. Una fuente inagotable de santidad. Si la vocación nuestra como cristianos y como bautizados es precisamente esta vocación a la santidad, el hecho de carecer o prescindir, el hecho de ignorar este culto de adoración, este culto a la Eucaristía que es precisamente la fuente inagotable de esta santidad es privarnos de lo más rico, es privarnos de lo más grande, privarnos del principal canal que nos pone en contacto directo con aquel que es la fuente misma de toda gracia y de toda santidad, Jesucristo nuestro Señor. Y se queja el Papa y señala también, como algunos de estos abusos... ...ciertas reducciones de la comprensión de la Eucaristía. Este misterio tan rico que tiene tantas facetas, tantas caras... ...que hay que considerar todas juntas. No se puede prescindir de ninguna de ellas. Dice Juan Pablo II, la Eucaristía es un don demasiado grande para admitir ambigüedades y reducciones. Es decir, no se la puede recortar, no se la puede malinterpretar, no se la puede utilizar. La Eucaristía tiene que ser comprendida, vivida, asumida, asimilada en todo su misterio, en toda su riqueza, en toda su plenitud. Y uno de los puntos que señala principalmente Juan Pablo II es la oscuridad respecto a la dimensión sacrificial de la Eucaristía. Como muchas veces se reduce la Eucaristía a un simple eh, banquete convival, como si se tratase de una reunión de amigos que se juntan para compartir algo, pero eh, rompiendo muy claramente lo que es esa dimensión vertical, esa dimensión trascendente. Esa dimensión donde verdaderamente si puede haber un encuentro convival, es decir, un encuentro entre hermanos, es por, porque hay un padre que es el que da sentido a ese encuentro de hermanos. Y si hay un banquete es porque se va a comer una víctima, es decir, es siempre un banquete sacrificial. De tal forma que la iglesia y ninguna comunidad cristiana puede nunca ignorar puede nunca olvidar que estamos ante un misterio sacrificial, donde Cristo renueva para nosotros su único sacrificio. Este, esta verdad de la Eucaristía como sacrificio es la que está explicitada de una forma más clara, más eh, detalladamente, en este capítulo primero al que vamos hoy hacer referencia. Comenta Juan Pablo II cómo Cristo instituye la Eucaristía la noche en que fue entregado. Son palabras que utiliza San Pablo en la primera carta a los Corintios, cuando él mismo eh, nos hace la narración de la Eucaristía que él ha recibido. Esto es algo que es digno de ser señalado, como San Pablo que escribe esta carta a mediados en de este siglo primero en el año 56 a 60 aproximadamente, nos hace referencia ya a una tradición que él mismo ha recibido. San Pablo está escribiendo pues 25, 20 años después de la institución de la Eucaristía y él mismo dice lo que yo he recibido, eso mismo os entrego. Nos habla de una tradición viva Nos habla de una memoria viva, de cómo la iglesia del siglo I viene celebrando la Eucaristía y tiene su origen en, el, en aquella primera celebración que Jesús mismo hace en la última cena. Además de esto, como digo, quería analizar lo que es el sentido espiritual también profundo de estas palabras. En la noche en que fue entregado. Nosotros tenemos que hacer como el esfuerzo por entrar dentro del corazón del Señor y contemplar cómo justamente en la noche donde humanamente hablando su corazón está roto por la negación, por la traición de uno de ellos, la respuesta de Cristo a la traición de uno de sus elegidos es precisamente el don más grande de sí mismo esto nos muestra cómo la Eucaristía es el misterio de amor por excelencia. El misterio de la misericordia. A la traición del hombre Dios responde con el amor más grande. A la indiferencia, a la negación, a la frialdad, al abandono de los suyos. Cristo responde con su entrega completa. Su entrega sin reservas. Su entrega hasta la muerte. Y esa entrega no fue solamente... ...el fruto de, de, de un acto pasajero, es decir, no fue solamente un acto concreto, histórico, que quedó ahí en ese momento... ...y se perdió después en el mar infinito o casi infinito de la historia, sino que ese acto concreto se ha perpetuado... ...porque Cristo lo ha establecido, lo ha instituido como un sacramento, como un memorial... De tal forma que nosotros, 20 siglos después y hasta el final de los tiempos, lo que Dios quiera permitir que dure la historia, cada hombre de cada generación tiene la posibilidad, a través de esta celebración sacramental de la Eucaristía, de vivir, de participar, de alguna forma de estar presente en ese misterio, ese misterio de amor donde Cristo se entrega. Gracias a la celebración sacramental de la Eucaristía Podemos decir que estamos allí Estamos con Cristo, estamos en la última cena Estamos en el Calvario al pie de la cruz Estamos con Cristo en el momento de su resurrección Toda esta, esta riqueza, esta maravilla que es la Eucaristía y la liturgia de la Iglesia Es lo que vamos a tratar de profundizar a lo largo de, de este capítulo Y otros posteriores la Eucaristía es el sacrificio de la cruz que se perpetúa por los siglos. A mí esta palabra siempre me impresiona mucho, esa palabra se perpetúa. Perpetuar es un verbo que significa hacer perpetuo, es decir, hacer de alguna forma interminable que nunca va a acabar, nunca va a dejar de existir. Y esta perpetuidad es la, el cumplimiento de esa promesa de Cristo, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Como decía, no es sólo la presencia de Cristo, de la cual hablaremos también más adelante, sino la presencia de su cruz, del sacrificio de la cruz, la presencia de la salvación de Cristo en medio de nosotros. Yo que vivo hoy, en el siglo XXI, puedo tener el perdón de mis pecados porque la cruz de Cristo está aquí y ahora, está viva para mí, esa cruz y ese poder salvador de Cristo a través de la Eucaristía a través de la celebración sacramental de la Eucaristía en la Santa Misa, y por eso uno de los, de los fines que, que tenemos en estos programas y, y lo que ha pretendido Juan Pablo II con esta carta encíclica, es llevar a tantos fieles a redescubrir la Eucaristía. Muchas veces yo suelo decir que somos como los hijos mimados, puedo decir casi hijos tontos, de un padre rico. Tenemos una riqueza inmensa, una riqueza que muchas veces desconocemos, una riqueza que muchas veces ignoramos. Lo que sucede cada domingo en nuestras parroquias, cada día sobre tantos altares, es un misterio tan profundo, un misterio tan grande, un misterio tan sobrecogedor y que muchas veces ignoramos, que muchas veces simplemente recibimos con indiferencia. necesitamos tener una fe viva. A esta fe he aludido mucho a mis programas y seguiré haciéndolo porque es esencial. La fe son como las gafas especiales sin las cuales no se entiende absolutamente nada. Pero cuando nosotros tenemos esta fe viva, esta fe profunda, cuando nosotros sabemos remontarnos por encima de las apariencias, por encima de la sencillez de la realidad, de los gestos, de los símbolos, por encima de la realidad de los accidentes, es un sacerdote, puede ser más joven, más mayor, puede hablar mejor o peor, tener mejor o peor aspecto físico, no importa, es simplemente un instrumento. Simplemente sacramento de la presencia de Cristo sacerdote. Un poco de pan, un poco de vino, mucha sencillez. Y en medio de toda esta sencillez acontece el hecho más grande de la historia. La muerte y la resurrección de Jesucristo que se hace presente y viva para cada uno de nosotros. Para mí. El sacrificio de la cruz se perpetúa por los siglos. Está vivo para nosotros. Meditemos todo esto, queridos amigos, es algo realmente profundo, algo realmente maravilloso, algo realmente sobrecogedor, algo digno de nuestra contemplación, algo digno de nuestra adoración. Pues ojalá que todas estas realidades se graben a fuego en nuestro corazón y nos ayuden a, a revivir y a vivir de una forma mucho más profunda, con un sentido mayor de fe y de participación nuestras misas, nuestro trato con Cristo en la Eucaristía. Muy bien, pues hasta aquí nuestro programa de hoy. Eh, muchas gracias como siempre por su atención y seguiremos con ustedes en este nuestro programa de Eucaristía Corazón de la Iglesia. Le despide el Padre Félix López, que Dios les bendiga y hasta siempre.